0: Темы мы дня.
1: В студии Елена Фонина, Проректор высшей школы экономики, кандидат в депутаты Мосгордумы Валерия Косомара отказалась от дебатов с незарегистрированным кандидатом Любовью Соболь. Поступившее ей предложение встретиться с оппозиционным политиком она назвала попыткой политизации студенческого общества. В интервью радио «Комсомольская правда» Валерия Косомара заявила, что готова выйти на дебаты, но не с Соболь, а с кандидатом от своего округа. Ситуация заключается в том, что
2: вызвана дебаты. я узнала от радио Москвы, Которые мне позвонили, которым я сказала, что я принципиально не против э, дебатов, но говорю там ни да ни не, нет. То есть моя позиция принципиально, что для дебата нужны. А потом я свою официальную позицию в своем э, посте в социальных сетях, соответственно, изложила. Что о дебатах с кем-то из э, конкурентов по избирательному округу, то безусловно, да. Но в данном случае Любовь Соболь никогда не баллотировалась по моему округу. Плюс Любовь сейчас Соболь не кандидат в депутаты. Поэтому вот сейчас вот на излете кампании мне кажется, что у меня другие приоритетные задачи, а не дебаты с любовью Соболь. Тем более, честно говоря, мне кажется, что как бы не говорить-то ни о чем. Потому что, видя то, как она вела себя в других ситуациях, мне кажется, что содержательной беседы не получилось. У Собор есть коллеги, с которым было бы интересно поговорить, но опять же за пределами избирательной кампании. Поэтому если бы сейчас шла речь о дебатах с Илью Яшиным, который был моим соперником, то, безусловно, да, я на старте избирательной
1: кампании говорил, что, конечно же, со всеми своими конкурентами я готова уступать в дебатах. Ранее Соболь опубликовала видеообращение, в котором предложила Косомаре провести открытый разговор. Соболь сказала, что выступит от лица незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которые сейчас находятся в спецприемниках.
0: Дорогая Валерия Александровна, я обращаюсь к вам и вызываю вас на дебаты. Я вызываю вас на открытый разговор, потому что мой коллега и ваш соперник по выбору Московскую городскую думу Илья Яшин отбывает четвертый административный арест подряд и не может вас вызвать на него. Я вызываю вас от имени москвичей. Когда кандидатам продляли очередные аресты, я поняла, что делается это для того, чтобы вы и такие, как вы, были избавлены от их вопросов.
1: Валерия Косомара выдвигается в депутаты Мосгордумы в избирательном округе номер 45. От него также выдвигался Илья Яшин, которого в числе других независимых кандидатов регистрировать отказались. Из-за недопуска оппозиции к выборам с 14 июля в Москве проходят акции протеста. После несогласованного митинга 27 июля Следственный комитет возбудил дело о массовых беспорядках. В числе прочих был арестован студент высшей школы экономики Егор Жуков. Студента другого вуза Артема Тюрина арестовали на 8 суток за пикет в поддержку Жукова. Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые массово подали заявление об увольнении. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, что за ситуацией также следят в Кремле.
0: Мы действительно все обратили внимание на информацию, которая оттуда появляется. Это, конечно, главным образом вопрос для серьезной реакции региональной власти, областных властей, ну и, конечно, Министерство здравоохранения. Поэтому они, безусловно, занимаются этим вопросом.
1: О том, что все хирурги городской больницы Нижнего Тагила написали заявление об увольнении, ранее стало известно из местных СМИ. Оклад увольняющихся врачей всего 22 тысячи рублей. А после закрытия одной из местных больниц на персонал легла дополнительная нагрузка. Об этом автору YouTube канала Илья Тагильчанин рассказал хирург больницы номер один Нижнего Тагила Никита Зотов.
0: В Емидовской больнице перенаправили все потоки на две больницы, на четвертую и на нашу. Uh -huh. вот, то есть нагрузка в разы увеличилась. При этом ничем не обеспечив нас. Uh -huh. Ни ресурсами, ни кадрами, ни... Доплатами адекватными, так скажем, не диагностика. У нас сейчас нагрузка просто чрезмерная. Мы и до этого работали как бы в пределах сил. Сейчас врачей не хватает катастрофически. Мы поговорили с начальством, сказали, что у нас такие условия, что мы не готовы работать в таких условиях. Нам нужны варианты, либо адекватные доплаты, либо кадрами там, усиливать и тому подобное. Ничего не последовало. У нас оклад 22 там, тысячи. Зарабатываем мы за счет дежурства в основном. Yeah.
1: Заведующий первым хирургическим отделением горбольницы Нижнего Тагила Юрий Затеев в интервью телеканалу «Россия-24» объяснил, медики вынуждены перерабатывать, но за это им никто не доплачивает, а просят потерпеть.
2: Вот эта повышенная нагрузка, она ничем не подкреплена, ни материально, ни кадром. То есть ни дополнительных врачей нам не выдали, то есть мы себе не предложили помощь какую-то. Ни материально, то есть говорят, что надо просто потерпеть. 1 октября, чтобы там что-то изменится. Что изменится, не понятно. Я yeah,
1: это настоящий бунт на корабле и единственный выход из ситуации ввести по часовую оплату врачам, считает член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина.
3: Понятно, что идет профессиональное выгорание, потому что нагрузка на врачей увеличилась при этом зарплаты, по сути дела, остались в том же режиме, в котором они были до ведения президентского указа. И когда в стране стали выполнять вот эту среднюю заработную плату, считают, никто не говорит об в основном заработке. Я считаю, что средняя зарплата по стране должна быть при нагрузке на одну ставку не более одной и двух десятых ставки. Что необходимо сделать, по моему мнению, нужно сегодня зафиксировать, сколько стоит рабочий час, рабочая неделя или месяц на одну ставку, как у нас было всегда. И человек должен знать, что вот он придет, вот это вот он отработает, получит. Если он перерабатывает, то ему должны платить за эту переработку. Потому что в советские времена, в период советских, за переработку иногда платили в полтора или в два раза. Сегодня ничего этого нет. Это бунт, по сути дела, на корабле.
1: По словам пресс-секретаря Минздрава региона Константина Шостакова, ведомство направило в больницу комиссию для проверки. Ранее местные власти заявляли, что планируют привлечь в Нижний Тагил медиков из других городов для решения кадровой проблемы.
0: «Темы дня».
1: Елена Фонина. Елена Европейские космонавты будут летать на Международную космическую станцию на кораблях США. С таким заявлением выступил глава представительства Европейского космического агентства Рене Пишель. По его словам, итальянский специалист Лука Пармитана, который прибыл на МКС в июле этого года, может стать последним европейским пассажиром Союза. С 2011 года к МКС из пилотируемых кораблей летают только российские корабли. В США аппараты для полетов к станции разрабатывают компании SpaceX и Boeing. Тем временем космонавт Алексей Александр Скворцов поставил рекорд по перестыковке корабля «Союз». Он выполнил маневр в ручном режиме, использовав минимальное количество топлива. Перестыковка «Союза МС-13» позволила освободить модуль «Звезда» для повторной стыковки корабля «Союз МС-14» с роботом Федором на борту. С подробностями обозреватель отдела образования и науки «Комсомольской правды» Александр Милкус.
0: Мы поменяли ракету. Ракета, на которой раньше летали космонавты Союз-ФГ. Они закончились. Просто больше их нету собраны. Корабль Союз переместили на ракету Союз-2-1А. Это относительно новая цифровая ракета. К полетам пилотируемых экипажей гораздо больше требований безопасности, чем к полетам автоматов, которые раньше выводила эта ракета. Поэтому это испытательный пуск ракеты Союз с кораблем союз МФ. Первая часть выполнена безукоризненно. Ракета вывела но нужно провести полностью весь цикл испытаний, то есть с, со стыковкой с международной космической станции. И вот стыковки корабля не получилось из-за сбоев. Сбои были по вине Международной космической станции, там проблемы с передающими устройствами системы курс. А задача стоит обязательно пристыковать корабль «Союз» беспилотный. Не Неважно, там Федор в нем был бы, не Федор, просто везли бы килограмм помидор. Это уже дело никакое, не неважно пришли к такому решению. Союз МС-13, который привез месяц назад экипаж на. Станцию, садится в свой корабль из одного стыковочного узла перелетает на другой. Почему? Потому что, скорее всего, второй, который освобождается стыковочный узел, там с автоматикой все нормально. Удачно пристыковал командир корабля Александр Скворцов «Союз МС-13». Все в порядке, все хорошо. Освобожден стыковочный узел в районе модуля МИМ-2, которому завтра утром должен подойти автоматический корабль «Союз МС-14» и пристыковаться.
1: Напомню, 22 августа на орбиту в пилотируемом корабле «Союз МС-14» стартовал российский робот «Федор». Он должен был причалить к модулю «Поиск» 24 августа, но на расстоянии меньше 100 метров. Из-за неисправности усилителей сигнала системы сближения курс корабль не смог продолжить сближение с МКС, поэтому экипаж выдал команду на увод «Союза» от станции на безопасное расстояние. Повторная попытка запланирована на 27 августа. Кал Страстей на радио «Комсомольская правда». Здесь, что, здесь нельзя не сказать, не что папа богат. Ну, министерство газовой промышленности. я знаю, как гуляли. Снимали пароходы. Ну, ну скажи, я...
0: только бесплатные слова. Если у нас такая история, что даже безобидное детское песенное шоу вкладывает кирпичик в создание революционной ситуации, ну, все встало я в один и... ряд вот и с этим. И плюнули просто в лицо. Совершенно. Андрей и Юлия Норкины. По будням в 9 вечера – Программе «Простыми словами». Хорошо, будем иметь это в виду.